0: Attention, vous êtes arrivés dans les Monts de Demain, une chronique du Parc Naturel Régional pour parler d'urgence écologique et climatique, mais aussi, surtout, de transition, pour imaginer ensemble les Monts de Demain. Je m'appelle Simon Parco, j'ai 28 ans et je suis écrivain montagnard avant tout, mais aussi J'aime bien dire colporteur de pensée ou métaphysicien aux pied en poulet et cornée. Je fais des cours de philo, des initiations à la philo en marchant, en déambulant. J'ai appelé ça les balades philo.
1: Simon Parco était en Ardèche le 15 octobre dernier à l'occasion de la castagnade de saint andré lachamp Au cours d'une balade philosophique, Simon Parco a entraîné son auditoire dans une randonnée philo à la recherche du sauvage.
0: Et aujourd'hui, donc à l'occasion de ces castagnades, je vous propose une petite réflexion sur le concept de sauvage. J'ai intitulé cette randonnée, cette balade plutôt, à la recherche du sauvage, et je pense que l'enjeu premier, c'est essayer déjà de comprendre, comme on fait d'habitude lorsqu'on commence à faire de la philosophie, de comprendre ce que le mot sauvage veut dire. Par sauvage, vous entendez quoi Comment vous le définirez ce terme Ce qui n'est pas influencé par l'homme. Ce qui n'est pas influencé par l'homme. Concrètement, eh ben, je prépare une balade philosophique comme un cours, euh, avec le plus d'humour possible, évidemment. Euh, C'est un cours que je fais en marchant, en déambulant avec des personnes à chaque fois très différentes, euh, d'âge différents, aussi de milieux différents. Et donc c'est un cours que je décompose en trois heures le temps d'une balade. Donc on part marcher et euh, on fait des pauses toutes les 10 minutes. Et à chaque pause, c'est l'occasion de rentrer un peu plus profondément dans le sujet qui est traité, notamment par la présentation d'un auteur ou d'une autrice qui nous aide à réfléchir sur un sujet. Ça fonctionne comme ça, une balade philosophique, c'est une marche libre entrecoupée de plusieurs temps statiques. Alors si je vous parle d'Aristote aujourd'hui, parce que figurez-vous que c'est l'un des premiers philosophes grecs à, à s'être intéressé à ce qu'il appelle lui-même la nature. C'est un des premiers à s'être intéressé, à avoir pensé la nature.
1: Alors là, sur cette question du sauvage, oui. euh, du sujet du sauvage, de quoi tu as parlé Qu'est-ce que tu as abordé Au travers de quel personnage
0: Alors je vais essayer de vous la faire de, de <rire> manière synthétique. Euh, L'idée de cette balade, c'était pas de partir d'une problématique, d'un problème philosophique, tu vois, une question et puis on y répond avec une thèse, une antithèse, une synthèse. L'idée, c'était juste déjà ensemble de réfléchir sur ce qu'on appelait euh, sur ce qu'on désignait derrière ce mot sauvage enfin, c'était quoi euh, 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 ce qui se cachait derrière cette étiquette derrière ce mot, derrière ce concept une fois qu'on a fait ce premier temps de définition collective après j'ai amené la pensée d'auteurs qui chacun ont eu, leur idée sur le le, ont eu différentes idées sur le sauvage euh, et ces auteurs c'est les suivants c'est Aristote, c'est Jean-Jacques Rousseau c'est Henri David Thoreau, philosophe américain c'est aussi Michel de Montaigne Freud euh, et enfin Philippe Descola et puis j'ai terminé avec Andreas Weber et Hildegard Kurt alors c'est as vu c'est des penseurs des penseuses très différents et qui ont évolué dans des périodes de l'histoire aussi très euh, différents qui ont donc des approches sur le sauvage différentes et si tu veux on a fonctionné comme ça pendant cette balade philosophique c'était plusieurs approches plusieurs lectures plusieurs clés d'entrée plusieurs interprétations de ce mot et pensées en lien avec ce mot qui venait de différentes périodes de l'histoire. Pour avoir à la fin de la balade un aperçu un peu général de ce mot, de ce qu'il euh, aussi cache, mais aussi, je tiens à le dire, pour répondre à certains problèmes qu'il nous a posé. Aujourd'hui, en l'occurrence, c'était « Existe-t-il une nature sauvage »« Faut-il revenir à la nature sauvage Et il y avait une question annexe aussi, celui qu'on appelle le sauvage en tant que barbare. Est-ce que le barbare existe-t-il vraiment Et qu'est-ce qu'on tente de dire lorsqu'on qualifie un humain de barbare Donc voilà, on a, on, on a abordé toutes ces questions pendant, pendant ces trois heures d'intervention.
1: Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu les différentes approches de ces philosophes c'est oh possible ah bah, en la faisant courte.
0: Je vais essayer de, <rire> de, la, faire court, de la faire courte. En fait, mmh. j'ai commencé cette balade avec Aristote mmh. euh, parce que c'est à partir d'Aristote et des Grecs, donc Platon, Socrate, évidemment avant Platon, euh, qui, euh, si tu veux, ont une première définition du, de, 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 du concept de nature et qui on vont opposer ce concept de nature à la culture. Euh, évidemment en disant que l'homme est un animal comme les autres mais qu'il se distingue en fait de la euh, nature euh, par le biais de sa conscience en fait de sa raison en quelque sorte donc on, on est parti de là pour opérer une distinction entre euh, le, 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 la, la nature sauvage et l'humain Hein et ça nous a permis aussi cette, cette, cette définition, cette première définition, de parler aussi du barbare, parce que chez les Grecs, le barbare c'est aussi celui qui vit en dehors de la cité, la cité grecque qui est supposée être, si tu veux, la cité des hommes véritables. Alors le barbare c'était celui qui était en dehors de la cité, celui qui vivait dans la forêt ou dans une autre culture, une autre cité, et qui donc se rapprochait un peu plus des bêtes que des véritables êtres humains désignés. Par les Grecs. Hein. Donc ça, tu vois Aristote, ça nous a permis de vraiment euh, commencer cette balade philo sur des bases un peu euh, un peu solides. Et après, on allait chercher chez Jean-Jacques Rousseau et Henri David Thoreau, et qui tous les deux euh, sont dans un fantasme, une glorification j'ai envie de dire de la nature sauvage et qui tous les deux euh, veulent retourner à la nature sauvage et euh, ensuite on a fait un contrepoint, tu vois, ce qu'on appelle une antithèse en philosophie, ça s'appelle un contre-pied euh, dans le monde du football euh, ça s'appelle remettre en question en fait, ce qu'on a dit précédemment critiquer un peu cette idée de retour au sauvage qu'on a vu avec Jean-Jacques Rousseau et Henri David Thoreau et là j'ai choisi un certain Freud, hein, le psychanalyste Sigmund Freud, euh, qui nous disait qu'il ne fallait pas revenir aux sauvages parce que revenir aux sauvages c'était revenir à un état de guerre de tous contre tous et qu'il fallait la loi il fallait la culture pour nous prévenir de cette explosion de la violence et des pulsions euh, voilà donc Freud et puis à la suite de Freud ensuite on a essayé de déconstruire euh, l'idée du barbare hein, avec Michel de Montaigne qui dit qu'on appelle barbare euh, celui qui se comporte à chaque fois différemment de nous et que c'est finalement une des choses les mieux partagées par l'humanité que de se qualifier euh, celui qui est différent de sauvage ou de barbare, de bête en quelque sorte euh, et euh, enfin on a cherché, c'était la conclusion de cette balade à remettre en question cette fois-ci l'idée même de nature sauvage. Hein. Euh, et ça, je suis allé chercher du côté de l'anthropologie de la nature, un certain Philippe Descola, qui nous raconte que dans certains collectifs animistes, donc des collectifs amérindiens, les Achuars, l'idée de nature n'existe pas, l'idée de nature sauvage n'existe pas, parce que tout est culture. Et c'était une manière pour moi de dire que finalement la nature sauvage n'existe pas, que c'est une, une sorte de une catégorie de pensée propre à notre culture, hein, à ce qu'on appelle le naturalisme, donc notre culture occidentale et notre perception de la nature. Euh, que la nature n'existe pas notamment parce que euh, selon un point de vue animiste à la Descola, euh, tout pourrait être que culture finalement autour de nous nous sommes en, en, en dialogue, rien n'est extérieur à nous en fait, On, nous sommes nous humains faisons partie de la nature et nous sommes en dialogue avec une multitude d'êtres qui composent ce monde, et puis de dire aussi qu'en temps d'anthropocène euh, l'idée de nature sauvage ne peut plus exister parce que le, le, le réchauffement climatique a des impacts sur tous les recours même les plus inexplorés de la planète. Donc, c'était euh, à la fin l'idée, c'était de, de, de déconstruire vraiment ce concept de sauvage. Et euh, euh, le dernier geste que j'ai fait, où, où je suis allé euh, cette fois-ci chez des penseurs, penseuses allemands, et qui euh, réhabilitent en fait, si tu veux, une pensée du sauvage en disant que sans sauvager au 21e siècle, ce n'est plus traverser en solitaire des déserts euh, qui sont des décors, hein, tu vois, c'est un peu la perception romantique de la nature du 18e siècle, se réensauvager au XXIe siècle, c'est se relier avec la multitude d'êtres vivants euh, euh, qui nous entourent. Et c'est un acte plein d'humanité et loin d'être euh, un acte de, de, de barbarie comme on a pu le voir précédemment. Voilà, on t'as vu, c'est assez dense, hein on a énormément de penseurs, de penseuses qui nous donnent des interprétations, des lectures, des clés de lecture sur ce concept.
1: Pourquoi tu as fait, euh, toi, cette conférence sur le sauvage Comment ça t'est venu, cette idée, cette envie
0: ah, Si je me souviens bien, c'est venu il y a deux ans de cela, deux ou trois ans, c'est une balade hein, que j'ai créée, un cours que j'ai créé en fait, donc un spectacle aussi, j'ai créé il y a trois ans. Et bien, ça vient de lecture, déjà, Philippe Descola, par exemple, Henri-David Thoreau. Euh, et puis, ça vient aussi du fait que je vis dans, à côté du Parc National des Écrins et que euh, je pense qu'une une, une des fonctions des balades philo, c'est de remettre en question les perceptions enfin euh, une des fonctions de la philosophie déjà c'est de remettre en question si tu veux les certitudes qu'on a et euh, appliquer dans une zone rurale ou en territoire euh, rural euh, comme là où je vis dans le parc des écrins ou comme ici et eh ben ça consistait à remettre en question si tu veux nos perceptions de la nature la perception des touristes ceux qui viennent euh, profiter d'une certaine image, profiter parfois, consommer une certaine image de la nature, mais la perception aussi des locaux, la perception des gardiens euh, de la nature, des gardes forestiers, l'idée c'était un peu de déconstruire avec cette balade euh, euh, nos perceptions et, et nos certitudes sur euh, ce qu'on appelle nature, et donc euh, de faire de la philosophie en fait.
1: Et dans un contexte de réchauffement climatique, d'urgence écologique qu'on vit en ce moment, pour toi c'est important ça Et pourquoi
0: C'est important, c'est pas le plus important. Le plus important c'est déjà de, se, de, se, de, se, de, de, de protester de manière je pense assez directe euh, face à cette, euh, aux, aux acteurs et aux responsables de, de cette urgence. Mais c'est important, euh, notamment alors, la, la littérature et la philosophie sont importantes parce que ça, ça aide à changer tu vois, nos perceptions en Fait de, de, de la nature et changer ta perception de la nature, c'est déjà changer ton comportement vis-à-vis d'elle et c'est déjà faire une, une un, un embryon d'action vis-à-vis de enfin de réaction face à ce réchauffement. Donc, moi, c'est un, un peu mon idée, tu vois. C'est grâce à surtout à la littérature, j'ai envie de dire, mais aussi à la philosophie, changer de perception et changer de perception de la nature, ça aide à aussi changer de sensation vis-à-vis d'elle pour la faire claire, la faire simple, ne plus la voir comme un objet, mais peut-être comme un sujet, vis-à-vis -vis duquel on a euh, pas mal de responsabilités en ce moment.
1: Une randonnée philosophique pour repenser notre rapport à la nature. C'était Simon Parco, invité du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche à l'occasion des Mondes de Demain. Une série de rencontres, de projections, de films, de spectacles pour s'informer, se mobiliser et imaginer ensemble les solutions pour les Mondes de Demain. Notez les deux prochains rendez-vous sur vos agendas. La rencontre avec Louisa Jones autour de son dernier ouvrage « Le jardin en sauvager. Ce sera le dimanche 12 novembre à 14h30 à Joannas. Les jardins peuvent être un maillot essentiel de notre reconnexion au vivant. Louisa Jones nous donnera des pistes historiques, philosophiques et pratiques pour y contribuer. Puis le samedi 2 décembre à 16h au Théâtre de Privas spectacle et rencontre avec François Sarano. François Sarano est océanographe, plongeur, ancien chef d'expédition du commandant Cousteau. Ce rendez-vous s'articulera autour du spectacle Le Retour de Moby Dick par la compagnie Nadine Esteve. Un spectacle librement inspiré du livre de François Sarano Le Retour de Moby Dick ou ce que les cachalots nous enseignent sur les océans et les hommes. On plongera donc dans l'océan avec les musiciens et la voix d'un conteur pour ce spectacle. Ce sera suivi d'une rencontre avec François Sarano qui nous embarquera avec lui à la découverte des océans et nous racontera notamment ses nombreuses plongées en compagnie des requins et des cachalots. Pour plus d'infos sur ces rendez-vous et sur les réservations, c'est sur le site du parc naturel régional des Monts d'Ardèche.
0: C'était votre chronique Les Monts de Demain.